0: Вечеря на свободе. Видверьте разговоры на вільні темы. На радио Свобода FM. Витай вас. Это Вечеря на свободе в студии працює Андрей Ясный и говорить сегодня будем про про найпівденніший південь України, про Крим, але не тільки. У Чернігові на півночі Анна Андрієвська і Олена Халимон, и і режисеродокументалист. Игорь Чайка. вітаю, ваше новое панство. А, Они представили документальные книги «Люди сірої зони. свідки російської анексії Криму» и книга-святки «Анатомия російської анексії Криму». Кроме того, глядачі смогли побачити фильм Игоря Чайки «Острів Крим. Дежавю», который вышел в 2014 году. Анна и Олена не просто журналістки, они еще и крымские террористки, экстремистки, как правильно.
1: Лише Анна,
2: потому
0: что мы И главный враг. Я святок, а я святок. Но другая экстремистка. Но я думаю,
2: что и тебя тоже наберут.
0: Тогда вопрос сразу, как вы пришли до такого жизни, почему а, российские службы вас вважають, ну, скажем так, небажанными персонами? Ну, аню просто
3: тебе. не бажено, на аню криминальность справа заведена.
0: будь ласка.
2: Ану, я думаю, что до такого життя с 2014 года может дожить будь-який украинец, який и навіть не украинец, а будь-яка людина, яка живе в цьому світі, і яка не вважає Крим территорией Росії. Тому що а, з 2014 року в кримінальному кодексі Росії введена стаття, а, яка передбачає, а, ну фактично заборону на обговорення нинішнього статусу Криму. Тобто, ця стаття 281 кримінального кодексу, это публичные заклики до порушения территориальной целостности Росії. То есть, фактически, таким чином российские спецслужбы, российская влада переслідує всех, кто говорит про том, что Крым не є территорией Росії, про том, что Крым – это территория Украины. Ну, и я стала одним из таких з таких людей, которую переслідують саме через мою публикацию в ЗМИ, в которой йшлося о том, что Крым є территорией Украины.
0: И і Анна и і Олена работали в Крыму в 2014 году, были журналістками и, конечно, украинскими журналістками. я подкреслю это слово, и тому...
2: Я еще и родилась там, и все своє життя прожила там, и в 2014 году я вимушена была поехать через российскую анексию.
0: Олена, вы два года пропрацювали до этого.
1: Так, так, я родилась на Волине, але так сказалось, что меня запросили попрацювати в Крым, я была представником, тогда была радіостанция всеукраинская, я работала с ними и також сайт, сайты, которые створили кримчани. мои добрые знакомые и я работала два года в Крыму. Это был 2005-2007 год. С я выехала до Киева и уже там оселилась. Але но постоянно поддерживала контакты с кримчанами. И вот, собственно, так сталося, а что в 2014 году, когда сталося загарбання Крыма Россией, когда случилась анексия, до мене. ну тобто, почали я с теми всіма людьми, которых начали переследовать, тримала контакты. Не з усіма прям сто процентов, так але з дуже багатьма, які проявляли про українську позицію. Я хочу зазначити, що це могли бути і українці, і кримський татары, і навіть росіяни. От в нашій книзі, яку ви назвали першою люди сірої зони, є 57 сім історій. З них одна історія етнічної росіянки Люби Калмаковой, по прізвищу, навіть видно так. І вона не смирилась з окупацією, змушена була виїхати і поїхала, до речі, на Західну Україну до Львова, до Івано-Франківська.
0: Давайте все-таки почнемо с книг, я скорочено буду называть «Люди сёрої зони» и книга свечений. История цих выданий. как возникла идея взагалі розглядати темы через призму людских долей? Пожалуйста, паня а, Анна.
2: Идею цієї книги я саме життя. Тому, что после того, как Крым обыли під под российским контролем де факто, там розпочалися масштабные репрессии против людей, которые выступают против российской анексії Крыма. И мы бачили Суленю, она тоже висвітлювала ситуацию в Крыму, в Киеве. Я так само после переїзду продолжаю слідкувати за тем, что там происходит. Когда мы побачили, что этих людей, которых переслідує уже не один, не два, и даже не десяток, а уже их больше мы начали понимать, что эти истории нужно как-то документировать, чтобы они не забулися, потому что их было очень много и в украинском медиапросторе, и они просто так губились. И тогда, на самом деле, это Олена Халимон идея, она нам предложила, давайте мы запишем свидетельства людей, які, до которых мы имеем доступ, або в Крыму, або ті, хто кто і и цю эту историю людей, да, которые это все пережили, для того, чтобы, когда мне там 10-20 лет, чтобы люди не забули, что таки, какой была анексия, чтобы люди не начали верить в российскую яка которая рассказывает, что прямо все крымчане были за Россию, и что анексия Криму была безкровною. На самом деле она не была безкровною. и эти книги, которые мы ми представляємо в Чернігові, вони доводять це, тобто це і живі свідчення, і документальні свідчення, і факти, які ну, ніхто не може спростувати. І Олена запропонувала, і ми почали працювати над книгою, почали зустрічатися з людьми, які були свідками анексії. Які постраждали, яких переслідують криминальными какими-то да, речами, або которых зазнали будь-яких утисков через свою проукраинскую позицию. Так появились эти две книги.
0: Олено, вы еще и работали в Украинском институте національної памяти. Каким чином эта институция, не только науковая, а и государственная институция, долучилася до этих видань?
1: Першу книгу, власне, люди сірої зони ми запропонували найпершим розглянути голові Украинского института национальной памяти, Володимиру Ветровичу, который на той час очолював її. І ми з Анною зібралися в один прекрасный день и принесли роздруковані кілька свідчень. Насправді інститут він займається історією двадцятого століття, і це була а це новітня історія і це трішки не, ну скажімо не їхня тема. Голова так таки сказав, але сказав, що з цього може вийти дуже гарна книжка, оскільки вони роблять, роблять винятки. Наприклад, інститут зараз записує також учасників війни російсько-української сучасної, так, також зараз найближчим часом вийде книжка про військових капеланів. Тобто це книги, які мають попит у суспільстві, тому інститут орієнтується на це все. Особливість в тому, що ці книги не продаються, вони роздаються, тому власне есть книги у школах, у библиотеках, у різни, різноманітних местах, то есть в всех местах Украины и даже mm -hmm. за кордоном, в том числе. Ось у нас была также презентация книги за кордоном в Берлине.
0: Еще трудно мы
1: поговорим. Вот а, влитку, например, мы у нас специально, мы сделали акцент на е, схід. И мы, например, были в Северодонецке, были в Слов'янську. То есть люди хотят чути, люди хотят знать, как было в Крыму, потому что они те же майже, идентично нам рассказывали, но эти люди переживали тоже те, то же самое. И они слушают истории с слезами на очах, и они говорят, боже, боже, мы ми, ми, ми тоже переживали. И поэтому, в у нас склалася такая співпраця. Мы выдали первую книгу. Друга книга, это уже у нас трішки другая співпраця с ведомством «Критика», Розпочалася. уже, когда была выдана первая, мы сразу начали работать над другою. И, от, власне, так сталося, что в 2018 году вышла одна, а в 2019 году вышла вторая книга.
0: Все ж таки по ситуації в Криму анексія території в двадцять першому столітті це власне нонсенс, це зрозуміло. Але ж чому ця анексія, це территории, території, виникло не на новом месте. И уже в дев'яносто третьому році, ну на це не моє переконання. Було же відомо, що історія ну добре не закінчиться, врешті-врешт, як ви оцінюєте, яка як журналістка, яка ситуація була в Криму с точки зору місцевого населення? Як місцеве населення? Ставилося до таких можливих змін державного підпорядкування, ну дуже обережно, це так кажу. Тобто, вставлення місцевого населення до анексії, до революції гідності. Зрештою,
2: ну я як людина, яка народилася в Криму, яка все своє життя прожила в Криму, і я там працювала журналістом. Звичайно, я е, розуміла, яка там ситуація відслідковувала. Я скажу так, що е, коли запитують, які настрої були у кримчан, то неможливо дати якусь одну відповідь на це. Настрої кримчан були неоднорідні, так само, як і настрої будь-яких мешканців будь-якого міста чи регіону України. Тобто, звичайно, що є частина людей, які підтримують Росію. И, которые там, все життя хотели жить в России, хотя, скорее всего, не в России, а в Радянском Союзе. Потому что это все-таки вихідцы были... Среди... И в Креслому,
0: это не так. в России, а в Радянском Союзе. Так, так,
2: потому что они, на самом деле, как бы ни было, они не знали, что такое настоящая Россия. Они дізнаються и только сейчас, с этих репрессий, которые происходят, с этих утисков. Возчут на себе, так сказать. Так, так. Поэтому ситуация в Крыму до 2014 года была достаточно неоднорідна. Там были люди с разными поглядами, и были политики, которые подигрывали в том или ином поле. Было очень много ну, Певні такие кілька фронтов политиков пророссийских их финансировали дуже багато років їх фінансували російські фонди фінансували непрозоро тобто це йшов просто чорний нал і е, ці гроші шли на е, на організацію різноманітних акцій на поддержку России. загалом ці акції акции, много акцій этих акций носили провокативный характер. Они распаливали выражение, між іншими национальностями, которые жили в Крыму, а их больше сотни. найбільше тогда діставалося кримським татарам, потому что так складалося, що, ну что такая была политика влади власти, місцевих спецслужб, что саме в крымских татарах бачили главную, головну загрозу сепаратизму. Хотя самом ця эта загроза сепаратизму, как мы бачимо походила зовсім з інших, да, зовсім з інших людей. И когда... Ну, така была ситуация, когда действительно какие конфликты, они просто распаливались штучно. И так, так же случилось, что, оскільки... Про рух фінансувався дуже активно, а про украинский финансовався выключно с там якихось пожертв самих цих про украинских То виходило, что так на картинці, если подивитися, то выходило, что в Криму начебто большинство людей про тому потому что они выходят на акции с про гаслами, потому что они рассказывают, что Украина должна быть с Россией, и это начебто было такое модное гасло. а быть украинцем было не надто модно, потому что за это грошей не давали. И эти акции были немного такие ну не так много людей выходило да, за какие-то украинские ценности. Ну и вот так случалось, что если приходили с меня и картинки про российских рук и картинки про украинских, то выходило, что на про российских было как-то там, начебто бы, и красивее, потому что там было больше символики и больше каких-то людей. Хоча на самом деле я. Ну, много кого из этих пророссийских рухів знала особисто, и они даже не соромились говорить, что им платят за то, что они выходят на эти акции. И когда произошел 2014 год, то мы увидели, что, правда, эти деньги, они победили. Гроши и лоббизм, потому что те политики, которые пришли к власти в Крыму в 2014 году, Вони, мы про это пишем, в второй в а с книга свечений. Мы пишем о том, что тоже Сергей Аксенов, Константинов, який сейчас очолюють. Крим, что они не користувалися какой-то особой повагой или доверием в Криму до 2014 года. Сергей Аксенов на тот момент был депутатом крымского парламенту и он с его пророссийской силой смог завести в парламент только три человека из себя четвертого. Вы можете понять, хоть и были эти акции пророссийские, и да, такие пророссийские настроения популярные, но даже пророссийским политикам, таким как Сергей Аксенов, им не верили и отдавали перевагу другим политическим силам. То есть з с четырьмя мандатами потом выявилось, что она теперь лидер нации да, в Крыму. И, а, звичайно, то, что сейчас рассказывают про том, что все были за Россией, что сейчас там такая национальная єдність, что все очень счастливо живут в российских реалиях, это, конечно, ж неправда, Потому что те истории, которые мы проводим в наших книгах, те истории, которые люди могут прочитать в украинских ЗМИ, историю людей, которые стали жертвами российской репрессивной машины, они доводят это, что абсолютно нет этой единственности, что нужно дивитися трошки дальше, чем то, что вам пропонує російська пропаганда.
1: Я додам якщо если можно, еще несколько буквально. по первых у Крыма никогда не было сильной украинской власти. На кого можно было ориентироваться, до кого можно было прийти, и украинцы не имели того, кто бы их захистив, власне. Это был первый прорахунок центральной власти, когда они ставили каких-то своих представителей в разных органах влади, так. друге про, про картинку и про то, что небо все приняли Россию в лапках, кажу, и все очень рады были их приходу. Тогда вопрос, почему, сколько політв'язні? Это как раз те ядро незгодных, которые открыто, відверто, публично говорили про то, что анексия – это военный злочин, что за это будет и Путин, что Путин – ворог и так далее, и так далее. И, в общем, это вопрос вчера ставили колишньому политвязню Володимиру Балахову. Я была на этой встрече, она в Киеве происходила, и он ответил очень четко и очень лаконично на это. Я е, от, от, передаю буквально его слова, так, Володимира Балахова. Он сказал, давайте вы ви введите сейчас из Крыму российские войска и всех этих ФСБшников, и мы увидим, чьи прапори будут майорить над домами жителей Крыма.
0: Дуже слушное зауваження. И ситуация в Крыму в 2014 году и до 2014 года, кажется, возможно только здається, но российские військові почувалися там, Як в дома еще до 2014 года, чи не так?
2: Ну там делали угоды международная угода с Украиной и Россией, то тут треба uh, шукати відповіді, uh, у тих uh, задавати питання тем кто подписывал эти угоды, ну один из них в Ростове сейчас, потому да, мы ну, не можем ему задать это вопрос. Но, тем не менее, конечно, так. И больше того, что Черноморский флот базировался в Севастополе, и почув... військові почували себя как вдома. то больше того, эта військова база Черноморского флота, она не была только как-то окремлена в Севастополе, она была раскидана по всему Криму. То есть, с этого мы можем говорить про то, что российская влада готовила эту анексию очень давно. И до этого, до речі, большинство экспертов зводиться до того, что это было приблизно с 2005 года после Помаранчевой революции. И тому так, действительно, что присутность Черноморского флота в Криму и эта присутность не локальна, а когда эти базы были раскиданы по всему Криму, она очень полегшила эту військову операцию. И... Ну, я, я навіть, мені розповідали історії, коли в Севастополі поряд жили українські військові і російські військові, і коли українські військові бачили, які зарплати отримують їхні... Коллеги. коллеги, да, так звані коллеги-брати mm -hmm. <свят> в лапках. Mm -hmm. <свят> да. И когда в Украине штучно руйнували армію, когда там просто ну зневажливо ставилися до цих офицеров, когда им просто копейки платили, так, то они, навіть, багато кто казал, что мы лучше служили бы в, Рос... в Черноморском флоте. Но, как показала практика, когда э, эти брати в лапках стали захопливать э, військові э, объекты в Севастополе украинские, то, багато моряків, вони зберегли присягу, і сьогодні ми має, можемо ними Пишатися, хотя много их проблем так и не решены до сегодняшнего дня. Много людей розповідають, что их не забезпечили нічим, ни ні житлом. Много, я знаю, моряків, даже жили на кораблях годами после 2014 года, потому что им не было куда вернуться. Поэтому это, конечно, тоже має быть уроком для нашего войска сейчас. И для каждого из ну, нас.
1: До речі, один з військових, yeah. які свідчать у другій книзі, Артем його звати, він якраз представник Чорноморського флоту України, нашого так і він розповідає це все в деталях. Тобто, по-перше, що їм спочатку вони не могли повірити, що люди, які щодня з якими ти щодня вітався і розмовляв, тепер віддають команди Стоп, стрілять, будем стоять, виходіть і так далі. І так далі. Тобто, коли почалася анексія, причому вони дуже агресивно поводили себе власне Чорноморський флот Російської Федерації как то Тобто, они уже были уверены в своей победе. И это первый эффект такой неочекованности, что он розповідає, что мы святкували с ними все новые годы, и мы все свята, и все дни народження, и детей, в том числе, один одного знали, и тут бах. Другой финансовый аспект тоже. Багато играл роль, потому что Артем рассказывает, что очень много семей, которые хотели переїхати и хотели дальше в, в Украине служить, так, и не зраджувати присягу, они думали как раз над тем, потому что Россия пообещала квартиры, Россия пообещала забезпечити и Россия пообещала большие зарплаты. И это, власне, тоже зиграло не Украине на руку, это зиграло на руку Росії, и тому люди лишалися. Хоча десь в душі вони там лишалися, лишаються возможно, любят Украину, и в Фейсбуке как-то делают пости е, за Украину, але вони лишилися там пока что.
2: Люблю ще... странной
0: любовью. Так,
1: Я І з я
2: могу добавить, что после того, как произошла анексия и некоторые силовики крымские издали присядья и остались работать с Россией, я потом смотрела сюжеты российского телебачения, и там очень так показово они показывали, как в Севастополе совместникам управления ФСБ прикордонникам, е, побудували побудовали будинки и выдавали квартиры. И как там багато дуже цих військових раділи, що вони тепер з житлом, что это очень классно. И вот я подивилася, що в них дуже что особливо підкреслювали, що квартири отримали колишні українські військові, які зрадили і перейшли на бік ФСБ і ці колишні російські військові вони дійсно укра... колишні українські військові вони дійсно раділи і казали що при Україні ми такого ніколи не побачили що ми дуже щасливі що прийшла Росія і забезпечила нас житлом так от я вважаю що ці ну звичайно що что... Российское телебачение это делает не просто так, а для того, чтобы показать, какие же вы дурні те, кто остался в присязі. Але Но я думаю, что это має все равно быть а, картинкой для украинской власти, что если люди вам служат, и они а, верны верными своими и они даже такие а, випробування прошли, как эти обіцянки «Золотых гор» да, в Крыму, то, наверное, им треба за это віддячити И чтобы такие а, сюжеты были не только по российскому телебачению, но и по в Украине так, так само было.
0: Питание до Игоря Чайки. Остров Крым. Как, на вашу думку, антиутопия стала реальностью и чему?
3: Ну, я как раз про это и рассказал в фильме. В принципе, тобто, мы спробували показать, как это все произошло и почему это все произошло. Ну, много про что уже девчата сказали. То, что відбувалось в Крыму. Мы говорим, например, в фильме про то, что... Абсолютно все знали, что в Крыму существует в Севастополі дом Москвы. И абсолютно все точно знали, что это филиал ФСБ в Крыму. Абсолютно точно все знали про все эти раздачи грошей, про финансирование российских организаций и так далее. Для нас было дивно. Ну, в принципе, я завжди начинаю с того, что для меня остаточным, Розумением того, что наступным будет Крым, пришло после анексии частины Грузии, после замирения, да, как это, принуждение к миру, да, миру Грузии. И вот тогда у меня все... Ну, абсолютно все пазли зрослись в голове, я зрозумів, что все было. А на те часы я достаточно часто бывал в Криму, і по работе, з с коллегами, друзями с друзьями встречался. Я просто и сам очевидно бачив, что происходит, и коллеги мне тоже рассказывали, и в фильме они тоже про это рассказывают. Тому таким парадоксальным для меня стало, что когда мы начали з'ясовувати про ці витоки и про цих проросійських діячів мы вышли на Аксёнова, нам коллеги, журналісти Кримські, помогли, сказали, что есть ось такой товарищ, персонаж, да, взагалі, который был в Крыму больше под позывным гоблін, да, и взагалі, это был криминальный абсолютно тип и, и, и очень смешно, мы такі вышли на него и даже записали с ним еще в 2010 году интервью, даже не знаючи про то, что будет через 4 года и стане станет але но в фильме это ну, просто выглядит шикарно. Ну и плюс Роман Аксионов, который я полюбив еще студентських студенческих і и все это склалось у меня в единую картинку, я зрозумів, что если мы что-то не сделаем, то Крым будет следующим. И в 2009 10 році мы начали пробовать это сделать, мы шукали инвесторов, мы приехали в Крым с оператором, и там на свой страх и риск, робили съемки в Крыму, робили съемки Всероссийская парада на суверенней украинской территории на тот момент. Мы сделали тизер, пытаясь найти хоть какое-то финансирование, но ну, очень дивно было в той час, все доноры, все до кого мы зверталися, ну так. Наочно не делали это, но из контекста было понятно, что они считают нас мало не идиотами, не придурками, а в очи сказали, ну как же так, Россия, это наши братья, Россия никогда не будет воевать с Украиной. И в 2014 году это сталося, и это стало очевидным. Фильм на тот момент, фильм, который мы хотели сделать, как фильм попередження. Был только в задумах и дякуючи Агнешту Ромашевскому, це директор белорусско-польского телеканалу Білсад. Мы с ней встретились в Киеве по інших справах, но... Але... Когда ей показал тизер нашего фірму майбутнього, вона она сказала, слушай, а ты не хочешь сделать сейчас фирм, про то, как это стало? И мы очень быстро, первый раз в жизни я делал так быстро, мы, разговор у нас була на березня, а в травне на Белсатке, на початку травня был «Украинский тиждень», и вышла премьера, то есть три месяца, и вышла премьера этого фільму. Ну, конечно, я встиг еще съездить в Крым, записать, очень захоплений Крим, записать интервью с Валю СМР, друге интервью э, после 2010 року и вывести, звідти материалы, которые, с которыми с нами поділилась э, Агенція журналистских расследований ВАЛІ СМР. Ну, конечно, было уже стрёмно, потому что э, Крим был захоплений, по вокзалу ходили какие-то Зеленый человек. Ну, нет, это не зелёный. Как они называют? Самооборона, да, самооборона. Это навык гирше, чем зелёный человек, потому что это были какие-то якісь...
2: Это как раз было прикриття ну, да, для «Зелених прикриття, Человечков», да. потому что у «Зелених Человечков» был такой имидж вежливых людей, они никого не чіпали, да. они просто стояли с оружием и мовчали. А эта самая оборона, это были такие гопники, приватная армия Аксионова, которые ну, уже на тот момент, когда даже Игорь Чайка был, то там уже были факты, когда людей выкрадали посередине улицы, когда их катывали за то, что они проукраинские, да, за то, что они против российского присутствия в Крыму. Я не знаю, чи застали вы, когда Рішата Аметова уже вбили. А, теж, Ты знаешь, я не
3: помню, по часу, возможно, это... Початок ну, березня. Десь, а, так уже, да, звичайно, потому что я же приехал позже. Как
2: раз таки Решата Це это кримско-татарский активист, обычный селянин, а, батько трех детей. А, когда он вышел на площадь Ленина, да стояли уже все зеленые человечки, вежливые люди, так называемые. Когда он вышел просто с мовчизным протестом против российской присутності, и несколько представителей самообороны Крыма схопили его, затягли в автомобиль, и он зник. А через несколько дней его тело нашли понявиченным и с следами жестоких тортур. И в нашей книге «Люди сірої зоны» его дружина и его подруга их родины рассказывают, что с ним было как они его шукали как они его нашли и что в него было на цели, когда его нашли это говорит про то, что это было не людське ставлення до людей что а это было просто показове убийство для того, чтобы залякать всех кто с проукраинскими поглядами и показать им что с вами будете саме. и тому я не просто подкраслю, что когда Игорь Чайка был в Криму, то на тот момент уже это сталося и уже были все эти факты, когда людей выкрадали и тому будь-яку любую технику любые записи через блокпости Де, де людей обшукували, да, российские російські Это было очень небезопасно, вот Игорь это це, було дуже небезпечно. От Ігор це ну, зробив, и великая музыка, дякую.
3: Потягів, да, тому, ну, мне повезло, что меня не схопили, не обшукали, и как я проскочив эту ситуацию, а для фільму это было очень важно, потому Попри той матеріал, який мы снимали самі, доданий, еще матеріал він важив дуже багато. Але в 2014 році е, вийшов уже фільм, ну, постфактум, про те, що сталося, і ми намагаємось зрозуміти і сказати, чому саме так сталося е, в Криму.
0: Але і фільм, і книги свідчать про те, Откреслимо, что спротив анексии Криму от местного населения был в 2014 году. Так, так, так,
1: был. Мы еще сегодня не згадали с вами про рух Евромайдан Крим, потому что очень много кто из украинцев не знает, потому что рух Евромайдан были по всех местах, и Евромайдан, который был в Киеве, в в столице Украины. А от про, я, я с колькома людьми, людьми спілкувалася из других мест, и они кажут, а что, в Криму тоже был Евромайдан? Кажу, так, был. И який мав четырех лидеров? Три українці, один кримский татарин, Исмаил Смаїлов перед тим Мокренюк, Щекун и Ковальский, до речі, Андрей Щекун тоже, давайте згадаємо. я продовжу потім про Евромайдан, так, який потрапив у полон, Вони готували акцію до дня народження Тараса Григоровича Шевче. И, власне, пішли с Киева встречать передачу. Там были буквально какие-то гидкие и прапори украинские. И за ними уже давно стежила та звана самооборона, про Но яку нет. мы говорили ранее. И их зарестовали, выкрали, не зарестовали, выкрали, выкрали, прямо там на вокзале. И эм, Андрей Щекун и Анатолий Ковальский, которому на той час за 60 лет уже было, они 11 дней пробыли в полоні. Слава Богу, их обменяли.
3: Мы ну, ничего не говорили, Да, да,
1: он рассказывал несколько по-моему, двічі перед тем вывозили. И это было, кажется, найгірше было разочарование, Повертатися назад, когда ты понимаешь, что вот ты уже вже выехать, але нет. И Андрій Щекун рассказывает в этой книге, в разговорах, нам за Занюю розповідав, что больше меня тішило, что на тот момент дружина и трое сынов уже выехали с Крыма. Это, говорю, меня тішила, а я уже, как уже мною мной будет. Вот так. Поэтому, в общем, до руху Европы. Майдан Крим виходило дуже багато людей. Виходили різні люди, абсолютно аполітичні. То ж кажуть, що якщо ти не цікавишся політикою, то вона рано чи пізно зацікавиться тобою. От, власне, це той момент, коли аполітичні різко ставали політичними. Вони розуміли, що відбувається, хоча інформації було спочатку не дуже багато. Спочатку журналісти самі були в шоці, і журналісти також поділилися потім на тих, хто мовчить і слухає, що там кажуть, і висвітлює просто, і на тих, хто каже правду, і скажем, так лезет рожон, тому журналісти были как раз одним из тех, кто чаще всего был був их били, их їх брали на подвали, как як, як, як они казали, местные, так, и журналісти найбільше этого боялись, потому что можно было не повернуться, так. Им ломали технику, им погрожували, их переследовали, им телефоновали, вот Аня Андреевская может больше рассказать, как журналістка, как ей телефоновали и спросили, где она работает, чем она сейчас занимается, с кем общается, кого знает и так далее. Вот. И завершу уже, наконец, с рухом и и в том числе, мы говорили про рух Евромайдан Крим, в том числе и Автомайдан там был. То есть один из активных участников, яких, власне, был Олег Сенцов, колишний слава богу, который уже повернувся в Україну.
2: А про я, я додам, якщо можна, стосовно спротиву. Звичайно, в Криму був спротив і в 2014 році, і він продолжается досі. Если мы подивимося, что сейчас происходит в Крыму, то мы можем подивитися, что очень много даже тех людей, которые поддерживали пророссийские движения, они сейчас уже на ситуацию совсем по-другому. Потому что они рассматривали, что им. Они ждали совсем на другую Россию, а им дали какую не такую Россию, которую показують показывают по телевидению. То есть борьба холодильника и телевизора, она все-таки есть. И все-таки холодильник перемагає иногда. Но я снова зазначу, что борьба кримчан за Украину в 2014 году была, снова таки, не только непопулярной, а она была І И когда, снова таки, были камеры телебачения, которые, здебільшого це это было российское тому потому что много украинских каналов уже просто зачистили на тот момент в 2014 году, чтобы они не снимали, то чего не треба снимать, да, цих проукраинских акций. То на экранах телебачения мы видели очень много про-российских акций. Там было много символики, людей, которые кричали: "Путин президент мира". Может быть, видели такие видео. Але зовсім мало було показано, а іноді і взагалі не показано. Акції людей – це були і матері, і підприємці, і звичайні робітники заводів, і, і активісти, і навіть школярі, які виходили на проукраїнські акції, які казали, що вони не хочуть російської присутності в Криму, що вони проти війни. Навіть були такі жіночі акції, просто жінки, жінки виходили. Була
1: навіть організація створена, власне, тоді.
2: Так, і вони виходили, протестували, Проти російського вторгнення, але ці акції, вони якось не, від, ну, не відобразились в ефірах українського, так само українського телебачення, тому що воно вже не могло бути присутнім там, а російське телебачення цього не показувало, тому що це було якось не камільфо показувати такі акції, тому що була, звучала тільки єдина платівка, що це весь Крим за Росію. Поэтому эти акции появились вот такими, о которых не знає кто знает. Но, тем не менее, это показывает, что Крым... Ну, це руйнує миф про то, что Крым – исконная русская земля. И это показывает про то, что Крым будет продолжать оставаться украинским не только де-юре, а и де-факто, пока там живут такие люди, которые борются за Украину щодня. Сегодня, если мы посмотрим, что происходит там, то мы можем переконаться, что, например, Олег Приходько, который сейчас, це один из последних політв'язнів, которого сейчас звинувачують у терроризма в Людина, яка, якого которого еще в 2016 году, за то, что он ездит на украинских номерах, в автомобиль с украинскими номерами. Когда ін... российская влада обязала всех кримчан перейти на оккупантские номеры, с которыми не можно выезжать за, за межи Крыму, то Олег Приходько, например, до останнього езды на украинских номерах, допоки его не зупинили, не оштрафували и не кинули на три дні в изолятор за то, что он там чинив опір. сказал, я не хочу ваших российских номеры. Таких прикладів є багато, але просто не про всі ми знаємо. Ми знаємо, що сьогодні деякі кримчани зберігають українську символіку вдома. Що коли там День Незалежності, вони дістають її і співають їм навіть вдома, тому що це небезпечно все ж таки виходити і демонструвати свої проукраїнські погляди. Але вони це роблять, я можу вам сказати, тому що я знаю ці приклади. От. Ми можемо навіть побачити, як в Фейсбуці люди викладають з Криму, викладають своє бачення ситуаційно. Ситуации, и они это роблять очень обережно, потому что ну, люди не хотят сидеть в вязнице за свои политические погляди. Но, тем не менее, они, э, очень много кримчан сегодня э, становятся больше проукраинским, чем они даже были в 2014 году. Потому что люди увидели різницю. Э, а дехто хто кто поддерживал Украину, они еще в своих поглядах.
0: Хочу спросить про ситуацию с крымскими татарами. У 2014 році и сейчас, яким чином изменилась ситуация эта? Чи не изменилась? Насколько важко кримским татарам быть кримским татарами в Крыму?
1: Ну, до кримских татар всегда была така підвищена увага. Это я, как як человек, яка два года работала, и могла это заметить, так, е, Крымских татар боялись, как Аня уже говорила. То есть, существовали мифы. И в другій книге мы, до речі, опитали специально крымских татар, кількох и историков в том числе. И попросили поделиться мифами, которые постоянно существовали еще до независимости Украины. То есть, чем лякали. місцеве население, и не только местное население. И они нам рассказывают про те що е, розказували, і навіть я неодноразово чула, людина, яка приїхала, мені казала, та ти там з ними там особливо не дружи, тому що це такі дуже дивні люди, вони такі, вони такі, вони, вони небезпечні, вони підступні, і так далі, і так далі. Ну, тобто, елементарно як я кажу, а, а чому небезпечні, мені, наприклад, цікаво дізнатися, тому що це нова культура, це інш, інша, ну, тобто, це людина з іншими якимись своїми переконаннями, вподобаннями, але це українці разом з тим. Тобто, на щастя, я спілкувалася з українцями, з кримськими татарами, які відчували свою приналежність до України, які критикували в тому числі Україну, це не так, це не так. Які, я завжди в тому числі постійно запитувала, а, ну, тому пропонуйте, робіть, давайте прапор в руки, йдіть в органи влади, виконавчої, іншої і працюйте. Ось, тому ну, в мене зараз також є багато знайомих кримських татар, і я дуже багатьох з них знаю, які дуже діє. Вони зрозуміли, що крім них... Никто их не защитит. И поэтому они научились защищать себя, відстоювати свои права, позиции и так далее. Там сейчас им очень важко, потому что мы слышим, что э, каждые два недели, а иногда и несколько обшуків э, может быть у крымских татар. Протягом тижня. Тобто, людей выкрадают. Я кажу, что их не просят прийти, дать свидетельство и поговорить в ФСБ, или отдел Е, как его называют, отдел экстремизма. Тобто, их выкрадают из дома. Обшуки, как правило, происходят с ранку, о в 7 ранку, когда люди сонные, когда они приходят и разбургают эту семью, фактически вытягивают ее из лужок. Удивите цю ситуацию, когда дети плачут. Однам, до речі, рассказывают в одной из книг, Ескандер Бариев, не Ескандер, дружина его, так дружина Ескандера Бариева, это кримско татарский активист. Як у них відбувався цей обшук? Когда не давали позвонить батькам, сказать, что происходит. Когда двое детей плачут в кутку, не понимая, а они стоят, потому что им оборонили рухаться. И тут, вы уявляете, шмон происходит, натуральный, когда все переворачивается, что-то шукается и так далее. Тому, сейчас, а тем более, сейчас эти мифы еще разцвели бойным цветом, можно сказать. Вот сейчас, мое на вазе, в час анексии, в час и после після 2014 года. То есть, Їм непросто, але, як кажуть правозахисники, і я також переконана, що е, людина, яка вийшла на вулицю, вона е, може потрапити під цей каток, неважливо хто, ти українець, кримський татарин, росіянин, ти можеш підтримувати анексію, ти міг виходити з російським триколором в 2014 році, але їм треба виконати план. Набрати, наприклад, например, на обмін, скажем так, та людей, и они будут хапать. Они пришивают справи, так как с Олегом Приходьком. Они придумают статью, они все подкинуть, что нужно, и так далее. Потому что неодноразово мы знаем, что подкидают оружие ну, и все еще. То есть в лучших традициях советских часов и всей этой ситуации.
0: Напоминаю нашим слушающим, это «Вечеря на свободе» в студии Анна Андреевская и Олена Халимон, журналистки и режиссер документов. Игорь Чайка, Повернемось до книг «Люди сірої зони». Это червень 2018-го вышла книга, книга свечень цьогорічна. Где уже презентували книги и какие впечатления в тех, кто с ними уже ознайомився цікав
1: цікавилися нам, намагаємося всем казати пишіть підказуться нам що не так можливо мы дозріємо до третьей книги але мы про це ще не говорили Это я що не сказала це что сказала тому що книги э, разные. ну тому що щоб зрозуміти в чому особливість Первая книга виключно книга свідчень тут люди свидетельствуют, что вони бачили на власні очі у 2014 році як вони переживали анексію, що відбувалося в родинах що відбувалося сусідами Чи вони спілкувалися з ними, чи ні. Как на работе ставились до них, коли особливо, например, на работе все приняли пророссийскую позицию, а людина, например, сказала, «Ні, я українець, я хочу жить в Украине, и это анексия, это незаконно, это злочин». Ось. А уже друга книга... Вона имеет больше аналитиков, в том числе, там, свідчення, але и аналітичні данные. Вот Аня Андреевская, она, например, даже запити журналистки делала по многих темах, и там есть эти запити. там, она может больше так рассказать, ось, там больше аналитики, кто эти люди, которые приняли, скажем так, анексию, влада, мы говорим про, про керівництво, кто робив. Кто поддерживал ведразу, кто схватил эту волну, оседлав ее, как мы говорим, так и кто, как почав себя вести, Тобто чому і И проаналізувати проанализировать причины, почему они себя так вели, что что их на это все. Ну и в том числе у второй книге есть свидетельства людей, інших, відмінних от від від первой книги. Аня, можете еще что-то доделать? А, если говорить, где мы презентовали?
2: Ці книга люди сірої зони об'їздила вже дуже багато, там десь десяток міст різних України. Ми намагалися а, представити її в першу чергу в таких а, регіонах, які а, ну, більше які крових, а, а, скажімо так, які гранічать з тому що там стартую. дуже теж великі є проросійські настрої, там теж є великі такі. Фінансування проросійських рухів і поглядів. І це був Херсон, і Миколаївська область. Тобто ми намагались показати людям, що, щоб вони не будували собі міфів про щасливий Крим, щасливий російський Крим. Да? Тому що це абсолютно не так. І оці всі розповіді про великі зарплати пенсії – и великий единность, что это все на самом деле що что цены заманивают, а потом створюють на тих территориях, которые захоплює российская влада, Створюють там все зоны, тобто території, территории, где действуют законодательство, да де не действуют международные договори и где немає жодної, де людина не может чувствовать себя в безопасности. Потому что, если тебя схопили и кинули за грати, то ты уже, как бы в тебе не был прекрасный адвокат, ты не доведешь свою невинність, потому что справы пишуться просто по политических поглядах. Мы презентовали книгу в Киеве, мы презентовали ее в тоже много разных это, а, ну, в принципе, десять мест, не так много, потому что у нас нет каких-то фондов специальных для того, чтобы могли это ездить, не мы ездим просто за свой кошт, И, возможно, если бы у нас были какие-то партнеры, которые могли бы помогать с этими презентациями, то, возможно, это было бы больше регионов и больше людей бы узнали о том, как на самом деле случилась анекса Крыма. Но, тем не менее, мы не втрачаем наших надій, да, мы все равно продолжаем это делать в міру наших возможностей, потому что я бачу запит на эту информацию в обществе в Украинском, как це не, не было бы дивно, что за 5, ну, майже 6 лет, да, а, тем не менее, вопросы лунают. А все же таки, а, а че а правда, что в Крыму так добре, как там рассказывают? А че правда, что все крымчане были за Россию? То, может, они сепаратисты и варто их там оставить? Не знаю, нам цей если он с пророссийскими поглядами. И тому я всегда закликаю людей дивитися трошки ширше и анализировать трошки глибше, ніж просто подивитися якийсь російський канал и ну, не сприймати на веру те, что вам хочется довести просто вот так. Если вам так хочется довести, значит, это комусь выгодно. Если это комусь выгодно, то это не вигідно вам, как як людям, которые хотят знать правду. Поэтому мы, конечно, будем еще, я думаю, если у нас будет такая возможность, ездить по інших регіонах Украины и показывать, рассказывать, потому что это не просто наші, наша якась точка зору, чи это не просто якась наша Фантазія, ми проводимо а, більше півсотні, навіть вже з двома книжками. У нас сотня напевно свідчень не беже документовано. Та да, тобто це люди, які говорять від першої особи. Ми ж жодного слова інтерв'ю ми не змінили. Тобто, люди ви навіть після перед друком люди вичитують ці свідчення, щоб не було ніяких помилок. Тобто, ну й вони наших говорять, вільних так, це, трактувань да, звичайно. Да. Тобто немає війни. Я
0: вибачаю, не я, можу да, не, да, не да. спитати. І у вас як журналіста ігоря режиссера, вы же не следы, вы же все ж таки люди. Чи важко было говорить, собирать эти свідчення просто по-людски? Важко было говорить с этими людьми?
1: Это разные ситуации были, с разными людьми по-разному. Бывало так, Людина в Крыму, ты пишешь Погоджуєшся, погоджуюсь, ось давай співпрацювати. Значить, або по скайпу ми з людиною говорили, або, наприклад, відсилали список питань. Так дай відповідь на ці питання. Людина відповідає по одному реченню на, наприклад, там сорок 50 питань. Та ні, кажу, це не підходить. Треба більше, і ти починаєш втягуєшся в ту співпрацю, і так, от з 20-ма людьми. Ну там, якщо ділити на половину, та що половина свідчення, з якими працювала Аня, половина над якими працювала я. А були такі, які розходилися, що ми змушені були скорочувати, тобто були люди с которыми я записывала свідчення с мамой колишнього політв'язня Геннадия Афанасьева, Ольгой Афанасьевой. Мы с нею сидели в одном из кафе киевском понад 4, години. За цей час мы пили воду, тому что заспокоились обои, плакали обои. Потому что она говорит и плачет. Я ж, я дивлюсь, и я плачу теж в том числе. Мне шкода, цю маму. Це, це и, понимаете, пережив... я скажу, що кожне свідчення про Пущене через себе, потому что это неможливо было пройти, пропустить. Дуже часто нас запитують, как вы спілкувалися с людьми, которые в Крыму, потому что те, кто сейчас проживають там, в том числе есть наших свидетелях. И я зазначу, что в книге есть люди, которые отказались называть свои имена, поэтому мы так пишем. Особа, чье имя и прізвище приховано с міркувань безопасности. Они кажуть, я вам все расскажу, но, ласка, не называйте, потому что mm -hmm. у меня там мама, тато, батьки, иногда бывает детей привозят на е, ну до, до и дідусів на літо, от власне з тих міркувань ми не називали цих людей.
3: Юрій я, ну. я перебив. Да, 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 ничего. Я якраз хотів додати до попередньої теми, крім э, всього іншого, про що вже сказали дівчата. На сегодняшний день чому ми продовжуємо це робити? Ми вважаємо, що на сегодняшний день, коли тема Криму взагалі в офіціозі, майже а, а то, а якщо казати відверто, то для мене, як на мене, вона повністю знята з повістки. Абсолютно згодна. А то, что происходит сейчас с Донбасом, это отдельная история, но сейчас мы говорим про Крым. И поэтому сегодня вдвече, в четыре раза, в сто раз більш важно говорить хотя бы нам про Крым для того, чтобы не забывали. И не просто говорить, а показывать и наочно показывать свідчення, показывать документы и говорить, что люди добрые. Вот это, что происходило и те, что продолжает происходить. Поэтому для нас это крайне важно. Я просто очень счастливый из того, что що... Ну, оскільки фільм з'явився раніше, він з'явився ще в 2014-му році, я встиг поездить по Украине с этим фільмом своего часу, и навіть за кордоном он был, навіть на телебаченні, на польском самому, на першому національному, Но, попри все это, я вважаю, что мы мусимо продолжать. И когда я побывал на первой презентации в Киеве, с девчатами на первой книге, у меня как раз и выникла идея, что там, где можно, мы могли бы делать это разом, То Наши сведения, на книги, фильмы, а сейчас и другая книга, все это очень хорошо дополняет и все это дає поштовх для разговора, потому что мы не только приезжаем, там показываем, рассказываем, а мы намагаємось и просимо тех, кто до нас приходит, мы просимо их, запрошуємо до діалогу, до співбесіди. мы просимо их ставить запитання и пытаемся давать ну, те ответы, которые мы знаем на эти вопросах. Або... Да. То есть
0: презентация книг, показ документального кино – это части крымского проекта журналистов, документалистов. Який тривает и будет продовживатися. Так, мы ну, сподіваємося. Сподіваємо, так, да. мы
1: сподіваємося. Щиро, я ще хотела бы зазначить, что у нас была презентация в Берлине, Міжнародна первая международная презентация, Поки що что надеюсь, будуть первая будут и далі, потому что зверталися до нас із из інших країн люди, які готові б дивитися, говорить про Крим, Польша закрималі два том так, okay. але це пана Ігоря знакомый, и він нам про це повідомляв, але на все це потрібні кошти, от наприклад в Берлін, нам допоміг фонд Богдана Гаврилишина. він підтримуємо молодежные инициативы. Вот, власне, и представители Киевской Мирской Рады, которые приняли этому всему, что у нас склалася співпраця. Презентацию мы проводили в Музее Берлинского Муру, или Музее Берлинской Стены. Там очень прекрасная директорка, паня Олександра хильденбранд И она сама была зацикавлена, она сама вийшла на нас тут, у Киеве, и запросила нас. И мы смогли все всі финансовые нюансы узгодить, все склалось, и мы поехали туда. И украинский
3: день в Польше рады нас принять в будь момент Литва и так далее, але... но нас готовы принимать, где угодно. Но, ну, элементарная речь, без которой никак. То есть, до Чернигово мы еще можем, або десь кудись самотушки, А доїхати до тієї же Польши потрібні какие-то, хотя бы минимальные финансы. це это нас, на жаль, стримует, бо что, если не це мы бы много еще уже достигли побывать.
0: Тем не менее, грудня 2018-го люди сирой зоны вышли в англомовном варианте. Так. Зацікавили Ця книга. Чи е, це взагалі спроба донести інформацію, яка мені здається не доходит до ментальності іноземців?
1: Їм важко это зрозуміти. И мне даже, я зазначу, что тут знову орган, органы власти, как не дивно нашли співпрацю. Украинский институт національної памяти и Министерство інформаційної політики Украины, они договорились про те, что переклад людей сирой зоны будет сделано английской мовою, потому что мы предложили, что можно было еще и немецкой, и польской, и і другими мовами. И, вышло, они надруковали тысячу примирников книги. Мы, фактично е, наполовину поделили, так? але я вам скажу, что книги и пішли, потому что, когда мы вернулись через півроку до Министерства, дайте нам еще, потому что нас еще просят, то они сказали, так, уже все, мы уже роздали е, людям, которые работают на международном уровне, мы уже роздали все эти книги, тобто, в нас же их немає. А
3: про восприятие у меня, до речі есть очень интересный пример, я коротко, потому что уже нет. В Польше, когда 15-м, мне кажется, 14-м, не помню, фест... в рамках фестиваля Валю Watch Dogs была презентация фильма «Остров Крим». После фильма, конечно, снова была розмова, дискуссия с глядачами, а это были варшавяне, поляки. А, встряла одна паня, ну, она уже была такого поважного века, и она была очень таки, ну, налаштована, и она раптом начала рассказывать, ой, а как же так, а Крим это российский, а и, значит, и там была и русская царица, и так далее, и так далее. И треба було побачити реакцию залу, а был повний зал, было ну, достаточно точно. Самі поляки ее заулюлюкали, и она просто втекла з этого показа. Тому это я про восприятие. Они очень хорошо понимают, особенно когда ты им пояснюєш про что идет это. И вони они это очень
2: А В Берлине была очень такая интересная ситуация, когда начали приходить люди на презентацию, и ну, я так просто решила постуркуваться, ну, спросить, кто они такие. И там пришла женщина, я питаю, ну, она говорит, а можна можно взять книжку? Ну, конечно, я говорю, берите англомовную книжку, даю, я говорю, а кто вы, ну, кто вы, звездки, чему вы пришли сюда? А она говорит, я россиянка, я давно живу в Берліні. я, вот, мне просто стало интересно, я очень хочу знать, як было насправді, самом деле. Я говорю, як, ну, так, удивилась, что як це россиянка. Она говорит, ну, я вже давно тут живу, мне действительно интересно, потому что я, я не смотрю российские телеканал, я знаю, что там неправду говорят. И для меня это было открытие. И також была цікава ситуація, ну це було не за кордоном, це було в Миколаєві, коли ми прийшли презентувати книжку, і до мене приходить, уже після презентації, чоловіки. я його не знаю, він приходить и каже, можна мне тоже книжку, я кажу, звичайно, беріть. я кажу, ах, ну кто вы такой? а він каже, да я просто тут обычный робітник. у меня справа в том, что в пятнадцатом году сын поехал в, в Крым на заробітки, а его там схопили ФСБ и ну, там его пресували Дуже жорстко, казали, что он шпигун И он там какими-то правдами-неправдами Ему удалось втекти Но это говорит про том, что те истории Про які стало известно В публічному доступі про а, репресії, репрессии Они не, не неисчерпным переликом. То есть, про какие истории мы вообще не знаем еще, потому что они не были публичными. И вот этот я скажу, ну я очень запомнила его, когда Миколаю, потому что вы кажем, у ну, нас про сына своего, да? і И стосовно а, іноземної аудитории безусловно, это очень важно, когда выходят а, Такие книги документальные англійською мовою, але знову ж таки нам удалось її перекласти, тому що цим зацікавився зацікавилось Міністерство інформаційної політики, і це була їхня ініціатива. І вони за рахунок бюджету переклали цю книжку і розповсюджують її через посольство України за кордоном. Тобто, жодних інших джерел для видання таких книг у нас більше немає. Тому якщо хтось цим зацікавиться, це то, то це, звичайно, буде дуже. Продуктивна співпраця, але я все ж таки, я зазначу, що е, окрім, е, я зазначу, що окрім іноземної аудиторії, нам все ж таки треба і дуже важливо роз'яснювати українській аудиторії, тому що дуже важливо знати, що вкрали Крим не тільки у мене, не тільки у кримських татар, а вкрали Крим у кожного українця. У того, чиї батьки відбудовували інфраструктуру в Криму, е, у того, у, у кого там залишилася земля, майно, родичі, е, да, і те звезды, которые уже втрачено. Мне кажется, что сегодня Украинцы еще не очень хорошо Понимают, что вкрали действительно у всех. Потому а, что, как бы они Это понимали, то, напевно, а, Они больше активно Вимагали від от украинской Зокрема, разработать стратегию До окупації Криму. И, как минимум, включити питание Криму в нормандский формат. И в все другие форматы Международных а, переговоров. Потому что сегодня Россия Дуже хочет... Позбутися санкций за Донбас. Но вы понимаете, что если санкции за Донбас, если з Донбасу они пойдут со своими войсками, то если эти санкции будут сняты, то Криму мы больше не побачимо, Потому что Россия хочет всеми шляхами позбутися санкций. Она сделает для этого, ну, что она может сделать. Но Крим это последний бастион России. И а, тому Крым має быть в, а, в форматах всех международных перемовин для того, чтобы освободить, если Донбасс, то освободить и Крым.
0: И это умов, я могу сказать очень коротко. Крым был був есть и будет Украина. Нагадаю нашим слухачам, это была вечеря на свободе. В студии для вас працював Андрей Ясный. И моим гостями были журналистки Анна Андреевская и Олена Халимон и режиссер-документалист Игорь Чайко. Дякую вам за разговор. И хай Дякую. вам счастлив. Дякую.